0: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bäderland. In acht Sommerfreibädern und sechs Ganzjahresfreibädern in Hamburg genießen sie Wasserspaß und Entspannung für Groß und Klein. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Bettina Probst. Und die ist Direktorin des Museums für Hamburgische Geschichte. Ahoi, Frau Probst. Ahoi. <lacht> Liebe Frau Probst, das Museum für Hamburgische Geschichte feiert in diesem Jahr... 100-jähriges Bestehen bzw. 100 Jahre nach der Eröffnung. Die Sammlung des Museums umfasst mittlerweile 530.000 kulturgeschichtliche Objekte. Wie lange dauert bei Ihnen eigentlich eine Inventur?
1: Sehr lange. Das geht über, über Jahrzehnte. Also wir sind natürlich dabei, ein Museum wächst ja auch ständig. Das heißt, man checkt dauernd die alten Karteikarten, die alten Daten, inventarisiert alles und inventarisiert natürlich auch die Objekte, die heute noch dazukommen. Denn ein Museum ist ja auch ein, ein ganz wichtiger Sammlungsort und das hört ja nicht auf. Und die 530.000 Objekte, die wir haben, also es wäre natürlich schön, wenn alle schon inventarisiert wären, das ist aber nicht der Fall, aber wir sind da schon echt weit mit unserer Inventarisierung und äh, ich glaube, dass 305.000 haben wir schon digital erfasst. Also wir sind da auf, auf einem guten Wege.
0: Womit hat das alles angefangen? Sie werden es jetzt persönlich nicht erlebt haben, aber äh, gibt es da Aufzeichnungen <lacht> darüber, warum das überhaupt mal irgendwann losging? Da ist, häufig ist es ja so, dass eine Privatsammlung irgendwie den, den Kern eines großen Museums stellt. Wie war das jetzt bei Ihrem Museum?
1: Bei unserem Museum war das im Grunde genommen der 1839 hat sich der Verein für Hamburgische Geschichte gegründet und er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Altertümer gesammelt worden sind, zusammengetragen worden sind und im Verbund mit vielen anderen Bürgerinnen und Bürgern haben die sich eben eingesetzt, dass dieses Museum gegründet, gebaut und dann eben auch eröffnet worden sind und Gegründet sind wir schon 1908 und eröffnet wurde das Museum am 13. August 1922, weswegen wir eben jetzt unser 100-jähriges Jubiläum feiern.
0: Am kommenden Sonntag, dem 28. August, gibt genau. es anlässlich des Jubiläums ein großes Fest. Wie habe ich mir das denn, genau. denn äh, vorzustellen? Trinken wir dann alle aus Zinnbechern oder äh, aus, ne, <lacht> aus einem der ganzen Objekte oder äh, was wird da passieren?
1: Nein, also ganz so rustikal wird es nicht, aber also alle Interessierten, die kommen, erwartet hier ein wunderbares Bühnen- und Veranstaltungsprogramm. Es wird also verschiedene ähm, Menschen werden aufspielen bei uns im überdachten Innenhof. Also selbst wenn das Wetter nicht so toll werden sollte, haben wir ähm, eben hier ein ganz äh, fantastisches Programm im Innenhof. Ganz unterschiedliche Musiker, die hier spielen. Und wir haben Führungen, die alle halbe Stunde losgehen, auch ganz spannende Führungen so hinter den Kulissen. Da geht man mal mit den Restauratorinnen auch mit und guckt sich unsere Werkstätten an. Also wirklich mal so einen Blick hinter die Kulissen oder man kann mit den Kuratorinnen, Kuratoren durch das Haus spazieren und mal so hören, was bleibt und, und was kommt neu. Weil das Museum feiert ja nicht nur ähm, den 100. Geburtstag seiner Eröffnung, sondern zum Geburtstag erhalten wir ja auch ein wunderbares Geschenk, nämlich eine Modernisierung mit einer komplett neu gestalteten Dauerausstellung. Und da kann man natürlich so ein bisschen mal die Planung mitverfolgen. Was bleibt, was kommt, was passiert eigentlich hier im Haus? Und ich glaube, dass, ja, das ist ja nun auch nicht alltäglich. Und insofern bieten wir hier ein ganz spannendes Programm. Und man kann mit uns, mit mir, hier mit vielen Leuten, die im Museum arbeiten, ins Gespräch kommen. Und wir freuen uns eben auf viele Gäste zu dieser
0: Gelegenheit. Ist das dann am Sonntag so ein bisschen wie so eine Henkersmahlzeit, Weil danach machen sie dann zu und wird umgebaut <lacht> oder wird das eher so eine fließende Baustelle, sodass sie trotzdem weiter aufhaben? Ja,
1: teils, teils. Also wir werden die Dauerausstellung schon Anfang 2023 schließen müssen. Sie haben ja erwähnt, wir haben 530.000 Objekte. Die sind natürlich nicht alle bei uns im Haus, Gott sei Dank. Da sind die meisten im Zentraldepot oder in den Depots der Stiftung Historische Museen in Hamburg, zu der wir ja gehören. Aber wir haben ja rund 5000 Objekte im Haus und das ist schon sehr, sehr viel. Und da werden wir eine Weile brauchen, um das zusammenzupacken, zu reinigen, teilweise zu restaurieren, wegzutransportieren. Und ähm, dann werden hier 24 die Baumaßnahmen losgehen. Also wir hoffen, dass wir das Erdgeschoss so lange wie möglich noch ähm, offen lassen können bis Anfang 2024 und dann werden wir schauen, ob wir so im Zeitplan bleiben, dass das alles hier planmäßig läuft und dann werden wir sicherlich auch irgendwann dann komplett das Haus mal schließen müssen, weil bei Baulärm und Staub geht keiner gerne ins Museum.
0: Nee, aber es ist ja auch so schade. Jetzt haben wir irgendwie zwei Jahre, äh, sind viele Leute überhaupt gar nicht rausgegangen, dass jetzt mm. zugemacht wird. Ähm, aber das ist wahrscheinlich ein großer Planungsaufwand, so ein Museum äh, zu renovieren. Das ist nicht das. mal Wende
1: anstrengend. Ne? <lacht> nee, das kann man, das kann man wirklich laut sagen. Also das ist schon ein Kraftakt und echt eine Herkulesaufgabe, hier die ganze Planung und Logistik auch ähm, zu, zu bewältigen. Aber es ist natürlich auch ein ganz spannender Prozess. Und wann kann man schon mal ein Museum für die nächsten 100 Jahre fit machen? Also das passiert ja nun auch nicht so häufig. Aber das bindet hier alle Kräfte. Und wie gesagt, aber wir versuchen eben zumindest im Erdgeschoss so lange wie möglich auch Sonderausstellungen zu zeigen, auch Veranstaltungen durchzuführen. Insofern haben wir so eine Art Teilschließung oder so eine sukzessive Schließung und ähm, aber es wird kein Weg dran vorbeigehen, äh, dass wir eben die Dauerausstellung komplett für längere äh, Jahre schließen müssen. Aber wir schauen, dass wir auch präsent sind, dass wir nicht so ganz aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwinden und sind jetzt noch dabei zu gucken, wo können wir dann auch mal für die, zumindest mit Teilen der Ausstellung auch noch mal für drei, vier Jahre Station machen, dass wir in Hamburg weiter präsent sind.
0: Sie haben ja nicht nur den Blick auf Ihr eigenes Museum, sondern die städtischen Museen sind ja alle irgendwie auch zusammengeschlossen. Es wird ja häufig darüber diskutiert, welches Museum denn noch fehlt. Also ganz häufig natürlich über Otto Lindenberg, der eine große Sammlung hat. Was wäre denn so Ihre Lieblingsidee eines neuen Museums für Hamburg?
1: Ach, ehrlich gesagt, habe ich jetzt gar keine Lieblingsidee für ein neues Museum in Hamburg. Also erstmal gibt es ja ein neues, viertes äh, hier Haupthaus im Rahmen der Stiftung Historische Museen in Hamburg, zu der wir auch gehören, nämlich das neue Deutsche Hafenmuseum, was sich jetzt im Aufbau befindet. Und ansonsten finde ich erstmal, dass man das anständig machen soll, was man hat. Und ähm, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht dafür, dass man hier noch und da noch und noch ein Bau und dies noch und jenes noch, sondern dass wir wirklich schauen, was haben wir denn? Und wir haben so viel und dieses Haus hat so viel Potenzial, und ehrlich gesagt, ich möchte jetzt erstmal, dass wir eine tolle neue Ausstellung machen, also dass wir das Haus nicht nur inhaltlich ähm, beziehungsweise nicht nur baulich sanieren, sondern dass wir es auch inhaltlich modernisieren. Es ist ja ein bisschen aus der Zeit gefallen, also es wurde mal hier und da was geändert. Jetzt haben wir die Chance, wirklich mal grundlegend ähm, das Haus, die Ausstellung zu erneuern. Und da setze ich jetzt meine volle volles Augenmerk, meine volle Kraft drauf und ähm, beschäftige mich jetzt nicht so sehr mit mit anderen Plänen. Weil ich finde es einfach wichtig, dass dass wir erstmal aus dem, was wir haben, wirklich das Maximum rausholen. Äh,
0: man kennt das ja selber auch von Umzügen. Man nutzt ja die Möglichkeit auch gerne äh, zu entrumpeln. <lacht> äh, wird denn bei Ihnen dann auch äh, werden 250.000 Objekte einfach weggeschmissen? Und wer nein, das
1: nein, nein, nein. Also nochmal. Also wie gesagt, ein Museum sammelt, das wirft erstmal nichts weg und ähm, wie gesagt, die meisten Objekte stehen bei uns auch in den Depots. Das ist ja bei, bei allen Museen so auf der ganzen Welt, dass meistens nur ein Bruchteil ausgestellt wird. Aber trotzdem werden wir uns hier ein bisschen verschlanken. Also wir haben ja unglaublich viele Objekte jetzt. Also man kann grob gerade rechnen, ein Objekt pro Quadratmeter. Das heißt, wir haben ungefähr 5000 Quadratmeter Ausstellungsfläche und ebenso viele Objekte gerade hier in der Präsentation. Das möchte ich ein bisschen zurückfahren. Also eher weniger Ausstellungsobjekte ausstellen, dafür mehr Zusammenhänge abbilden, mehr Kontextualisierung bieten, mehr, wie heißt es heute so schön, immer mehr Multiperspektivität. Also sich lieber mal auch in mittels digitaler Medien Texte mal ein ein Objekt aus verschiedenen Blickwinkeln oder die Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln ansehen und das auch zeigen und dafür eben auch Platz einzuräumen oder für Bildungsmuseums pädagogische Programme mehr Platz einzuräumen, das ist mir ähm, gerade wichtig, dass wir eben dafür auch Räume schaffen, auch für Partizipation, Beteiligung der Stadtgesellschaft. Also dem werden wir wirklich mehr Raum geben und das bedeutet natürlich immer weniger Objekte. Das muss einem immer klar sein, aber ich glaube, das hilft. Wir haben nach meinem Dafürhalten gerade ein bisschen zu viel und sehr schöne Sachen und sie laufen dran vorbei, weil sie es gar nicht wahrnehmen. Ja, und das möchte ich gerne ändern.
0: Sehr schön. So, jetzt sind wir schon bei der Top 3 und ich würde von Ihnen gerne Ihre Lieblinge genannt bekommen unter den geschichtsträchtigen Orten in der Stadt. Was wäre denn Platz 3?
1: Na gut, ich muss mich ja selber als Haus mit dazu zählen, weil das Museum ist natürlich ein wahnsinnig geschichtsträchtiger Ort. Aber nein, das Scherz beiseite. Also mhm. für mich ganz wichtig ähm, der Michel gegenüber mhm. ähm, mit seinem fantastischen Ausblick. Und der Michel ist ja auch, Entstanden Mitte 17. Jahrhundert und ist so ein Stehaufmännchen, ist mehrfach wieder aufgebaut worden, hat eben auch diese Wirkung und war ja lange das Wahrzeichen. Und ich finde, es ist immer noch trotz Elbphilharmonie ein Wahrzeichen von Hamburg und ist ja in der unmittelbaren Nachbarschaft. Also der Michel ist nach wie vor für mich ähm, ein, ein wichtiger Ort. Dann natürlich die Hamburg Classics, der alte Elbtunnel, auch großartig. Oh ja. Ja, mhm. Ist zu einer ähnlichen Zeit ja erbaut worden, 1910, also ist auch so hier mit uns, mit dem Mang mit der Gründung 1908 eingeweiht worden, 1911. Also uns verbindet so eine zeitliche Nachbarschaft und ich finde es einfach großartig, ähm, ne, verbindet also die St. Pauli mit Steinwerder und bei jeder, ich glaube ich, zweiten oder dritten Fahrradtour, die ich ins Umland mache, fährt man oder fahre ich durch den alten Elbtunnel, finde ich super. Also das ist auch irgendwie was, was es ja so oft nicht gibt und so eine, so eine spezielle Hamburg-Geschichte. Und, ähm, und Platz 1, ganz überraschend, ähm, der Friedhof in Ohlsdorf. Also ich finde, mhm. äh, der größte Parkfriedhof ähm, ist ja hier in Hamburg. Ich glaube, es ist wirklich einer der größten Friedhöfe weltweit. Und ein Friedhof erzählt unglaublich viel über Geschichte, erzählt unglaublich viel über Gesellschaft. Und es finde ich total interessant. Ist jetzt vielleicht eine etwas ungewöhnliche Wahl, aber gerade deshalb auch etwas, was echt so eine, ja, auch wenn es für einen Friedhof komisch ist, aber es ist eine, eine Destination in Hamburg, die man echt gesehen haben sollte. Es ist ein geschichtsträchtiger Ort, den man gesehen haben sollte. Das finde ich, also ich finde das auch verrückt. Also ein Friedhof, wo man durchfahren kann, wo man Fahrrad fahren kann. Ja. Ich glaube, es fährt sogar ein Bus durch diesen Friedhof. Also das ist ähm Und dann diese wunderbaren Anlagen, diese Sonderanlagen für Feuerwehr, Flutopfer, Kriegsopfer. Also das ist so schön gemacht auch und es ist so groß und so beeindruckend. Und es erzählt so viel auch über die Geschichte dieser Stadt. Meine ungewöhnliche Top 1 ist der Friedhof in der
0: Mich haben Sie animiert, liebe Frau Probst. Ich wünsche Ihnen ein rauschendes Fest am Sonntag und äh, dann auch ganz viel Spaß beim äh, Sortieren und Einpacken der Sachen, bevor Sie dann das Museum komplett leerräumen äh, und den Bauarbeiterinnen übergeben. Herzlichen ja. Dank und ich sage auch. Vielen Ahoi. Dank.
1: Ahoi. Tschüss.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.